0: Hallo bij de Gaming Geeks, wel dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl waarin ik en meestal een andere kikje graag bij praten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en uh, dit keer doe ik de show helemaal in mijn eentje. Het was eigenlijk de bedoeling dat uh, de beste stagiair die je maar kan wensen, Jasper, die uh, zou er uh, eerst bij zijn. Maar toen kreeg ik net een uh, appje dat hij uh, ziek was. Dus dat, dat gaat helaas niet. Dus beterschap aan Jeppy. Ook allemaal even in, 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 waar je deze podcast dan ook hoort of waar je dit dan ook bekijkt of whatever. Even beterschap, Jeppie! Uh, komt allemaal goed. Het zal niks ernstigs zijn. hoop ik. Dus, dit is de 106e aflevering van deze podcast. Um, datum van opname is 24 november 2019. Ik heb uh, de afgelopen week uh, weer uh, wat heerlijke dingetjes zitten spelen. Um, onder andere Star Wars Jedi Fallen Order. Die heb ik uh, best wel zitten... Ik zeg altijd dat ik heb zitten tanken als ik echt achter elkaar, bij wijze van, een game aan het spelen ben. Maar volgens mij is dat totaal niet het goede woord. Maar dan weet je dat bij deze. Ik heb die game zitten tanken. Ik heb hem uitgespeeld nu, Star Wars Jedi Fallen Order. Daar ben ik heel erg blij mee. Um, er komt nog een volledige review op GamingGeeks.nl, een video review. Um, maar uh, spoilers, hij is echt te gek. Zo'n zo leuke game. Ik heb, uh, vorige week heb ik het al uh, veel uitgebreider gehad over mijn eerste paar speelervaringen. Dus, mocht je de 105e aflevering gemist hebben, dan uh, staat hij natuurlijk gewoon voor je klaar. Uh, die review die kan je dus binnenkort verwachten op die oh, zo'n mooie website GamingGeeks.nl. Daar waar deze podcast ook te vinden is, zowel in audiovorm als in videovorm. Mocht je deze podcast liever willen horen in je favoriete podcast app, dat kan, want daar staat hij. Onder andere Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify. We staan op allerlei verschillende. ...vage podcast aggregator, zoals we dat heten. Maar hé, hey, we zijn in ieder geval dus... Uh, ...zoek op Gaming Geeks Podcast. Mocht je daar een review kunnen achterlaten... ...bijvoorbeeld op uh, iTunes... ...slash Apple Podcast kan dat bijvoorbeeld. Vijf sterren en zo. Doe dat dan ook. Dat helpt ons enorm in onze algoritmes... ...en in de hitlijsten van... Uh, ...de podcast, Gaming Podcast van Nederland. Vind ik leuk. En de videoversie... ...die is te vinden op youtube.com slash Gaming En zoals gezegd, alles op één plek. gaminggeeks.nl. Goed, uh, wat heb ik dan wel zitten spelen afgelopen week? Uh, behalve Star Wars Jedi Fallen Order. Een game waar ik het nog niet uitgebreid met je over heb, ku over heb kunnen praten. Um, dat is een game... Kijk, weet je, je hebt, je hebt games en die, die verdeel ik vaak uh, als ik het aan het spelen ben in bepaalde categorieën. Je hebt natuurlijk games die vier je helemaal fantastisch. En die raad je aan iedereen aan, ongeacht wat het is. He, Resident Evil 2 Remake Up aanraden. Star Wars Jedi Fallen Order zou ik heel veel mensen aanraden. Behalve als je echt Star Wars haat of zo. Dan... Wellicht niet, maar dat is dan logisch, denk ik. Maar um, Bioshock mo moet iedereen spelen. Weet je, Half-Life 2 moet iedereen spelen. Hint, hint naar wat straks komen gaat in de show. Um, en dan heb je natuurlijk ook games. Hè? Dat is dan het tegenovergestelde. Dat zijn hele slechte games. Die moet niemand gaan spelen. Moet niemand zijn geld aan gaan uitgeven. Bla, 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 bla. Klote zoi is het. Eh, die, die heb je ook. Natuurlijk heb je die. Maar dan is er ook een soort tussencategorie. Een categorie... ...waarbij die ik niet heel vaak meer tegenkom. Het is tegenwoordig toch wel een beetje het een of het ander. Maar niet met een andere shooter die ik heb zitten spelen afgelopen week. Uh, het is een game die is gebaseerd op een van mijn favoriete filmfranchises aller tijden. Als het alleen maar omdat de eerste twee films geweldig zijn. Uh, namelijk rond de release van de nieuwste Terminator movie. Wel, Arnold. Wel... Uh, Dark Fate heet die nieuwe film. Ik heb hem trouwens ook gezien, die nieuwe film. Ik zal er heel kort over zijn. Het was niet zo slecht als dat ik dacht, de film. Het is alleen dat het... Uh, ja... Waarom moet je nog een vervolg gaan maken op Terminator 2? Weet je wel? Dat, dat kan je je afvragen sinds dat Terminator 3 uitkwam. Maar goed, whatever. De film had veel beter gekund. Is niet het allerslechtste ooit. Whatever. Maar er is dus ook een spel uitgekomen. Een game. En die heet Terminator Resistance. Wow... Oké, okay, zonder dat, wauw. Gewoon Terminator Resistance, daar kan je het vinden. En um, dit is een first-person shooter... die gek genoeg helemaal niks met de nieuwe film te maken heeft. Want uh, de nieuwe film speelt zich af in een alternatieve tijdlijn. Um, want ja, als je de Terminator films hebt gezien... dan weet je dat na deel 2 is zeg maar de hele toekomst die in de eerste paar Terminator-films wordt neergezet. Dat hele, dat Skynet en de robots hebben alles overgenomen, blablabla. Terminator 2 heeft daar een einde aan gemaakt. En in Dark Fate spelen ze daarop in. Deze game speelt zich af in The Future. De toekomst dat de wereld dus inderdaad naar de kloten is... door een nucleaire oorlog die is geïnitieerd door Skynet. Een, een AI die ontwikkeld is door de mensen om ons te helpen... maar uiteindelijk um, ja, tegenovergestelde deed... en ons zag als een bedreiging... En dus zijn allemaal robots en daar komt dan Arnold Schwarzenegger in voor en dat, 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 dat soort dingen. Deze game is gemaakt door een Poolse studio die um, eerst een game had gemaakt, Rambo. En dat was echt een klotenspel, schijnt. Ik heb hem zelf niet gespeeld. Maar um, daardoor had iedereen natuurlijk al meteen ook zoiets van... Deze game, what the fuck, weet je wel? <laughs> Waarom... Waarom, gaan Waarom is de Terminator licentie überhaupt aan deze gasten gegeven? Maar goed, whatever. Um, ik heb hem zitten spelen dus. En het is in feite dus een first person shooter. Uh, niet on rails, je kan gewoon rondlopen. Want die Rambo game was dat je niet kon rondlopen. Dat was een beetje zo'n arcade-achtige game. Hier kan je gewoon rondlopen. En um, ja, wat doe je voor een merendeel? Je schiet natuurlijk die gekke robots kapot. En dan niet alleen maar de, de Endoskeleton Skeleton van, van Arnold... Maar ook alle ander, allerlei andere kleinere versies of, of vliegtuigjes of drones die gemaakt zijn door Skynet. En um, dat doe je in, in, in bepaalde open levels. Dus je krijgt vaak een, een gebied, daar moet je naartoe. Dan moet je een bepaalde objecten voltooien. Uh, vind bijvoorbeeld dit item of schakel deze Skynet compound schakel dat uit. En daartussen krijg je vaak ook nog zijmissies. Van oh help, ik heb mijn... Weet ik veel. Mijn favoriete t-shirt heb ik ergens laten liggen. Kan jij dat gaan pakken? En dan zeg jij natuurlijk als nobele future soldier... Zeg jij... Natuurlijk doe ik dat voor jou. Uiteraard. Dus, ehm... Um, ja, ik, 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 ik heb het zitten spelen. En... en het, het is zo'n game... Daar... Je kan alle aparte elementen... Zou je compleet af kunnen kraken. Ik kan zeggen... Het schieten werkt niet zo heel lekker. Dus het is kut. Ehm... Um, de, de AI van de vijanden. Wat heel ironisch is aangezien Skynet een AI is. Maar goed, whatever. De AI van de vijanden is echt gewoon debiel. De, de voice acting is oké. Okay. De, de, de omgevingen... Het is absoluut niet de mooiste game ooit. Sterker nog, je zou kunnen denken... Is het een PS3-titel? En ik... Ja. Dit had waarschijnlijk op de PlayStation 3 gekund... Zonder bepaalde effecten. Ehm... Zo is bijvoorbeeld de field of view op PC is gelokt naar. Nou, ik weet niet wat deze field of view is. Maar het is in ieder geval geen. Uh, het is in ieder geval geen 90 of zo. Um, dus er zijn heel veel elementen die hartstikke kut zijn. De animatie is. Nou ja, goed. Van alles en nog wat. Het is hartstikke kut. Maar. Alles bij elkaar genomen. Moet ik zeggen. Dat ik dit dus echt wel een heel erg leuk spelletje vond tot dusver. Ja, volgens, ik heb hem nog niet uitgespeeld. Maar volgens mij ben, begin ik nu al richting het einde te komen. Maar, um, ik, ik merk gewoon dat deze game, ondanks een waarschijnlijk heel gelimiteerd budget en gelimiteerd talent, dat, hier, dat, dat dit met heel veel liefde in elkaar is gezet. En dan een liefde voor de Terminator franchise, die we al een hele tijd niet meer hebben gezien. De grap is ook is dat Heel, er zijn inmiddels heel veel Terminator games gemaakt. Er zijn uh, nou, natuurlijk de, de games direct gebaseerd op de films. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik tien jaar geleden... Jezus, die is weer tien jaar. Terminator Salvation had ik toen op de Xbox 360 gespeeld. Nou, dat was ook een saai spel, weet je wel. Terminator 2 op de Super Nintendo heb ik nog steeds trauma's van. En zeker als je het in die context bekijkt... valt Terminator Resistance reuze mee. Maar het zijn gewoon al die kleine... Al die kleine homages, al die kleine tidbits en gewoon het feit dat deze game de Terminators weer dreigend maakt. Dus je hebt vijanden die zijn heel makkelijk uit te schakelen... en die kan je ster sterker nog die kan je uitschakelen met normale wapens. Maar de eerste missie waarin je bijvoorbeeld die Endoskeleton's van, 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 van Arnold tegenkomt... of de T-800, voor de Terminator-fans onder ons... die, die ja, gewoon die iconische... Die mensachtige robots met die rode ogen die zodra je die tegenkomt um, voor het eerst is het niet zo dat je ze allemaal maar kan neerknallen want ze zijn heel erg sterk het is alleen in een hele actievolle missie dat je een plasma rifle krijgt krijgt dat je eindelijk een kans krijgt tegen die gasten en dan alsnog moet je heel erg in cover gaan staan en niet gewoon voor ze gaan staan want ze maken je echt helemaal kapot en het is die animaties dat ze ook heel traag blijven rondlopen. En ook al worden ze neergeflikkerd door een granaat, dan staan ze super langzaam op. En dat soort dingen is echt te gek. Plus dat natuurlijk de game zit vol met uh, dikke knipogen naar de films en zo. En het algeheel, het, het, het gehele product, is eigenlijk best speelbaar. En eigenlijk best wel dat ik dacht, nou, ik vind het wel wel... Wel grappig, wel geinig. Wel leuk. Ik blijf dit gewoon doorspelen. Gewoon omdat het kan. Dan ga ik straks wel weer een potje Call of Duty doen. Ik ga eerst gewoon een missie... in Terminator Resistance doen. Dus ja, het is In die zin een hele aparte game. Het is een game die ik dus ook echt niet snel zou aanraden aan... Nou, normale... Normale, hoor mij nou. Maar in ieder geval aan algemene first-person shooter fans. Ik zou zeggen, nou, blijf je vooral van weg, want gaat deze game gewoon uitlachen waarschijnlijk. Maar ben je een Terminator-fan? Ben je nou iemand die, net zoals ik... Um, al heel erg lang hunkert... naar gewoon iets tofs... In, in deze serie? Wat we in de films in ieder geval niet meer gaan krijgen. Dat lijkt me inmiddels vrij duidelijk, want... Terminator 2 was daarin gewoon het hoogtepunt. Maar de potentie voor een... echt een hele brute game... die ligt er nog steeds. Want dit is niet... de Terminator-game die een, een gigantische massa... zal gaan aanspreken... Zeker niet qua niveau. Maar de idee hierachter... en wat ik al zeg... dat, dat oog van detail... En, en het oog van detail... het oog voor detail... en de, 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 de kleine knipo, het zit vol met... het is gewoon een, een game met liefde voor deze Terminator-franchise. En dat vind ik een mooi iets. Dus vandaar dat ik zeg... ben je een Terminator-fan... en kan je door heel veel dingen heen kijken... Dan zou ik wellicht zeggen... ...nou, misschien moet je dit een keertje gaan checken. Misschien moet je deze game wel gewoon een kans gaan geven. Waar het niet alleen als deze in de aanbieding is. Want uh, op dit moment is de game volgens mij 40 euro op Steam. Dat is echt... Uh, nee, dat, dat is echt veel te fucking duur. Dat, uh, dat vind ik echt bizar. Goed, ja, dat is een beetje de game die ik, uh, die ik uh, gespeeld heb... ...waar ik het nog niet over heb gehad in, uh, in deze podcast. Maar goed... We gaan een beetje naar het nieuws van de aankomende week. Of van de afgelopen week, moet ik zeggen. Aankomende week weet, weet ik nog niet, natuurlijk. Maar um, ja, er is één groot nieuwsstuk is er bekendgemaakt. En um, het is weer die tijd van het jaar. De tijd van het jaar dat we weer... de beste van het beste mogen uitkiezen. The Game of the Year. Moeten we straks weer gaan kiezen. En er is één show die dat de afgelopen... Pak een beetje zes jaar inmiddels al? Wauw. Die is daar een beetje de, 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 de Oscars onder de Videogame Awards. The Game Awards. Goed, afgelopen week zijn de nominaties daarvan bekendgemaakt. Het zijn de High Budget Awards die gepresenteerd worden door Jeff Keighley. Vorig jaar won bijvoorbeeld God of War de titel van Game of the Year. En uh, terecht ook als je het aan mij vraagt. Want God of War was vorig jaar ook mijn uh, persoonlijke Game of the Year... De show die wordt gehouden dit jaar op 12 december. Dat zal in Los Angeles gebeuren en dat zal ook allemaal gelivestreamd gaan worden en zo. Naast de awards zelf zullen er ook heel wat aankondigingen gedaan worden. Zo heeft Microsoft al laten weten dat Gears Tactics een uh, turn... Of een, is het een turn-based? In ieder geval een strategy game in de Gears franchise. Die gaan we zien en ook wat meer van Ori and the Will of the Wisps. Die game komt in februari uit. En er zijn natuurlijk heel wat titels genomineerd, want hele nominaties zijn bekendgemaakt. Dus het lijkt mij wel leuk om nu samen met jou, terwijl ik deze podcast opneem, om met jou door die lijst heen te gaan van categorieën en dus ook de nominaties. En daar gewoon um, ja, onze winnaars uit te gaan kiezen. Want ja, het hoort er toch een beetje bij, vind ik dan. Dus ja, oh ja, voor, voor, maar voordat ik daaraan begin... moet ik uh, een kleine disclaimer roepen in deze show. En dat is namelijk dat ik um, werk voor een bedrijf... dat de PR doet voor Private Division. Private Division, dat is een uitgever uh, van uh, The Outer Worlds onder andere. En die is enkele keren genomineerd. Dus dan weet je bij deze alvast dat ik waarschijnlijk daarop ga stemmen. <laughs> Want ik ben hartstikke un unbiased. Not, dus. Uh, anyway... Laten we gaan naar de Game Awards en naar alle categorieën. De eerste categorie is VR slash AR game. For the best game experience playable in virtual or augmented reality. Ir irrespective of platform. Wat dat laatste betekent, geen idee. Volgens mij maakt het, uh, maken ze ervan... Uh, Maakt niet uit welk platform het is, als het maar VR of AR is. Goed, de, de, de genomineerden zijn Asgard's Wrath, Blood and Truth, Beat Saber, No Man's Sky. Opvallend. En Trover Saves the Universe. Die laatste game is trouwens gemaakt door. Um, de guy achter Rick and Morty? Ja, dat. Goed, uh, als ik hier een winnaar uit moet kiezen. Uh, lijkt voor mij, lijkt mij deze vrij obvious. En ik denk ook dat deze de, de categorie gaat pakken. En als Beat Saber? Beat Saber is een game. Dan sla je in Virtual Reality met twee lightsabers door, door, door muziekblokken heen. En die komen op het tempo van de muziek komen die op je af. Beat Saber is gewoon de killer game op dit moment. Dit is de VR game. Dus ja, ik zeg bij deze Beat Saber, vote now. Ik heb gevoot voor Beat Saber. Gaan we naar de volgende categorie. Strategy game. Best game focused on real time or turn based strategy gameplay. Irrespective of platform. Oké. Okay. Ja, lijkt me logisch logische strategy. Uh, genomineerde Age of Wonders Planetfall. Van een Nederlandse studio, by the way. Anno 1800. Fire Emblem Three Houses. Total War Three Kingdoms. Uh, Tropico 6 en Wargroove. Nu moet ik hier heel eerlijk uh, bij bekennen... dat ik van deze categorie slechts één game gespeeld heb. Dus dat, 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 dat ga je al, zeg maar. Dat is wel lastiger lastige van dit soort awards altijd. Dat je nooit weet... Uh, uh, je kan nooit alles gespeeld hebben. Dus daarop stemmen is dan ook een beetje een populariteitswedstrijd. Dat gezegd te hebben, ik ga stemmen op Wargroove. Dit is eigenlijk een soort uh, Fire Emblem meets Advanced Wars. Uh, maar dan gemaakt door een indie studio. Super charmant. Hartstikke leuk. Um, en uren aan content. En je, volgens mij kan je zelfs je eigen levels maken in deze fucking game. Hoe fucking vet is dat? Eigenlijk zijn alle games in deze lijst... Als ik moet uitgaan van de reacties die zijn, die zijn gekomen en de reviews en zo... Allemaal top, maar... Ja, ik heb er eentje gespeeld en dat is Wargroove. Dus dat is mijn... Uh, mijn vote. Dan gaan we naar sports slash racing game. Voor <coughs> de best traditional en non-traditional sports en racing game. Joh. genomineerden zijn... Crash Team Racing Nitro Field. Dirt Rally 2.0. eFootball Pro Evolution Soccer 2020. F1 2019. En FIFA 20. Welke gaat deze winnen? Als ik moet, en dat is trouwens ook een verschil tussen wat ik denk dat gaat winnen en waar ik op ga stemmen. Ik denk dat hier FIFA 20 wel gaat winnen, toch? Lijkt, lijkt mij althans vrij logisch. Maar ik ga stemmen op Crash Team Racing Nitro Field. Omdat dat wederom de enige game is in deze lijst die ik gespeeld heb. En ik vind hem oprecht heel leuk. Ondanks de bullshit microtransacties die er later in zijn. Activision stopt daarmee. Volgende: score en music. For outstanding music, inclusive of score, original song, and or licensed soundtrack. Huh? Genomineerden zijn Cadence of Hyrule, Death Stranding, Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3, en Sayonara Wild Hearts. Hmm. Ik heb hier dus um, twee van de vijf genomineerden heb ik gespeeld. Namelijk Death Stranding en Devil May Cry 5. Nu moet ik wel zeggen dat ik beide nog niet heel veel gespeeld heb. Dus uh, ik kan hier best wel... Ik vind wel de soundtrack van Death Stranding, wat ik tot nu toe gehoord heb, vind ik wel echt te gek. Maar die geremixte Zelda-deuntjes in Cadence of Hyrule. Ik heb die game nog niet gespeeld. Maar die soundtrack is zeker tot mijn oren gekomen. Klik. <laughs> Dat is mijn vote. Cadence of Hyrule. Fantastisch. Maar... Ja, goed. Role-playing game. Volgende categorie. For the best game designed with rich player character customization and progression. Including massively multiplayer experiences. Genomineerde voor uh, best RPG zijn Disco Elysium. Final Fantasy 5... Of sorry, 14. Lol. Ja, want er kwam een expansion vooruit. Oké. Okay. Kingdom Hearts 3. Monster Hunter World Iceborne. En The Outer Worlds. Um, ik vind dit... Wat, wat ik tof vind aan deze categorie... Is dat er ten eerste twee games genomineerd zijn omdat ze, uh, omdat ze een expansion hebben gekregen. Final Fantasy XIV en Monster Hunter World. Uh, ik hoor ook zulke lovende reacties over Monster Hunter World. Dat is echt ongekend. Ik, misschien is dat zo'n game die ik misschien wel zou willen spelen. Disco Elysium hoor ik ook superveel goede verhalen over. En dat is een indie titel. Dus dat zou eigenlijk op alley moeten zijn. Maar goed, die Outer Worlds is genomineerd. Eh... Uh, en ik moet. Ik bedoel, nogmaals, wat ik zeg. Neem, neem alles wat ik zeg rondom de Outer Worlds. Of waar de Outer Worlds in genomineerd is. Neem dat met, neem dat met een dikke korrel zout. Echt waar. Maar um, ik vind die game wel echt heel erg goed. De, 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 het schrijfwerk erin, man. En het feit dat ik. Ik, ik heb laatst bijvoorbeeld heb ik die game gespeeld. En het is zo'n RPG. Je kan schieten. Maar je kan ook gewoon gerust een uur lang. Allerlei quests doen zonder ook maar één kogel af te vuren. En het is me gelukt. En normaal ben ik wel iemand die snel de trekker overhaalt, weet je wel? Goed, lijkt me vrij duidelijk waar mijn stem naartoe gaat. Nou, de Woe! Performance. Best performance. Awarded to an individual for voice over acting, motion and or performance capture. Oftewel, wie heeft de beste rol vertolkt in videogames? Of wie doet hè, beste acteur slash actrice? Basically. Genomineerd zijn Ashley Birch as Povardy Holocom in The Outer Worlds. Courtney Hope as Jesse Faden in Control. Laura Bailey as Kate Diaz in Gears 5. Max Mickelson als Cliff in Death Stranding. Matthew Porretta als Dr. Casper Darling in Control. En Norman Reedus als Sam Porter Bridges in Death Stranding. Ja, waar ga ik op stemmen hier? Uh, ook hier heb ik um, Control heb ik niet gespeeld. Dus daar gaan twee uh, genomineerden gaan voor mij meteen weg. Want ik zou god niet weten hoe, hoe, die, hoe die voice talent is. Matt Mikkelsen heb ik op dit moment in Death Stranding nog te weinig van gehoord. Ik vind Norman Reedus vind ik dus heel erg gewoon als Daryl klinken in The Walking Dead. Misschien ligt dat aan mij. Maar ja, ik, ik vind zijn performance op dit moment althans nog niet heel bijzonder. Ik vind Laura Bailey als Kate Diaz wel goed in Gears 5. Heel goed zelfs. Maar goed, mijn stem gaat naar Ashley Burch als Parvati. D dat komt ook door het type rol. Dit is trouwens net zoals met de Oscars zo. Als je zeg maar een, een, een redelijk normale rol hebt in een film... dan is de kans dat je genomineerd wordt voor een Oscar natuurlijk ook niet heel groot. En van de characters die ik althans allemaal gehoord heb... is Parvati in The Outer Worlds echt wel een heel opvallend personage... Qua, qua karakter zelfs. En nou goed, dat zij dat dan goed tot leven brengt. Props daarvoor. Uh, nogmaals, Outer Worlds. Dus neem alles wat ik nu zeg met de korrels uit. Maar gestemd. Best Ongoing Game. Awarded to a game for outstanding development of ongoing content that evolves the player experience over time. Oftewel, dit zijn games die um, al een tijdje gaan en blijven gaan. Live services worden ze heel vaak genoemd. Genomineerden zijn Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite en Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Hm. Wat ik hier opvallend aan vind... is uh, dat Apex Legends dit jaar is uitgekomen. Dus, uh, en de rest uh, in deze lijst niet. Nu heeft Destiny 2 wel een nieuwe expansion gekregen en zo. Dus van, uh, en is uh, naar free-to-play gegaan bijvoorbeeld. Fortnite... Uh, vind ik nog steeds heel indrukwekkend hoe ze dat doen. Met die gekke. Chapter 2. En, en alle hype eromheen. En al die dingen die er maar in gebeuren. Er gebeurt zoveel in Fortnite. Ik vind dat super knap. Um, Apex Legends is dit jaar uitgekomen. En heeft sindsdien ook een nieuwe map en zo toegevoegd. En nieuwe characters en zo. Final Fantasy XIV heeft gewoon een nieuwe expansion gehad. Ik denk dat ik ga stemmen op Fortnite. En ik. Heb ook zo ik, heb, ik heb alleen het vermoeden dat Destiny 2 gaat winnen. En dat komt omdat Destiny 2... Hè, die zijn losgebroken van Activision. Dus ze zijn nu... Uh, Benji is nu op hunzelf. En ik denk dat dat zeg maar, een mooi verhaal is... Die mensen willen horen. En dus gaan ze stemmen op Destiny 2. Of ze stemmen gewoon net zoals ik op Fortnite. En dan pakt Fortnite hem. Ik denk dat als we puur en alleen moeten kijken naar... Gewoon hoe blijft een game in leven... ...dat Fortnite dat dit jaar het best heeft geprobeerd. Je kan dan natuurlijk zeggen... ...ja, maar vorig jaar was het veel meer hype. Ik denk dat dat ook geldt voor Destiny 2, heel eerlijk. En Apex Legends kwam uit, dus daar kan je het niet meer vergelijken. Tom Clancy's Rainbow Six Siege is natuurlijk wel de hele tijd in leven gebleven... ...maar ik weet niet of dat nou uitzonderlijk is geweest dit jaar. Hier is volgens mij alle jaren dat hij is uitgewezen, is hij genomineerd geweest. Net als Destiny 2. Probably. Goed. Volgende categorie... <coughs> Best narrative for outstanding storytelling and narrative development in a game, oftewel beste verhaal en verhaalvertelling en dat soort dingen. Hier moet ik ook weer, uh, <coughs> hier is de Outer Worlds weer genomineerd van Private Division en Obsidian. Disco Elysium is ook genomineerd. Death Stranding, Control en A Plague Tale: Innocence. Ja, ik heb Control is dus voor ontzettend veel uh, dingen genomineerd. Ik heb hem niet gespeeld. En heel veel mensen hebben die game niet gespeeld. Die game is eigenlijk best wel geflopt qua verkoop. Heb ik het idee. Hij stond in geen enkele hitlijst van. geen enkel platform. Hmm. En dat is een groot probleem voor die game. Zeker bij dit soort awards, want. Hè, ik bedoel, ik ben. as we speak, ben ik aan het stemmen. Dus. Um, <tossimus> dat, uh, dat wordt wel een probleempje. Ik vind Death Stranding. Het plot van Death Stranding vind ik op dit moment super boeiend. Echt super boeiend. Ik wil door blijven spelen. Maar wat tof is aan die Outer Worlds. Sorry, ik weet het. Ik ben biased hartstikke. Ik zal het ook nooit ontkennen. Maar um, in de Outer Worlds bepaal je dat plot zelf uh, voor, een, voor een deel. En dat, dat vind ik zo tof. Dus uh, ja. Uh, misschien een beetje. Stra trouwens ook de game die ik het meest gespeeld heb dit jaar van alle genomineerden. Dus uh, ja, dat. Best multiplayer game. Voor uitstekend online multiplayer gameplay en design, including co-op en massively multiplayer experiences, irrespective of game genre of platform. Opvallend dat hier staat voor outstanding online multiplayer gameplay. Alsof couch, co-op en gameplay dan even van de baan is ofzo. Vind ik gek. Persoonlijk. Maar goed, genomineerden zijn Apex Legends, Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, Tetris 99 en Tom Clancy's The Division 2. Um, welke gaat hierin? Ik, ik, ik denk dat Tetris 99 wel echt een hele grote kans heeft om, uh, om te winnen in deze. En dat heeft te maken met dat ik... Er zijn zoveel fans van dat spelletje. Tetris 99 op de Switch. Dat is wel echt uh, heel veel positieve verhalen. Uh, mijn stem gaat naar Borderlands 3. En de reden waarom is omdat het gewoon... Super leuk is om die game met meerdere mensen te spelen. Uh, maar ook omdat die game alles scaleert. Dus als ik level 50 ben en mijn, uh, mijn Mattie die mee, met mij mee wil spelen is level 30, dan zou je denken, oh, dus die kan sowieso niet bij mijn game joinen. En als ik zijn game join, dan verveel ik me de pleures, want ik one-shot alles, want ik ben 20 levels hoger. Nou, er zit dus een systeem in Borderlands 3, dit kan je uitzetten. Dat vind ik dus ook mooi dat die keuze er is. Um, maar er zit een systeem dat je dan scalt. Dus dan zijn alle vijanden zijn voor mij level 50. Maar voor mijn medespeler zijn ze level 30. En alle loot die gedropt wordt is voor mij ook wederom level 50. En voor hem level 30. Waardoor je dus... En de damage en zo wordt daarin ook gescaled. Dus... Ja, hoe, is daar een Nederlands woord voor? Het wordt in, in ieder geval gebalanceerd. En dat is super leuk. Waardoor, waardoor je gewoon... Ongeacht waar je bent in de game, zullen we gewoon dit doen? Ja, maar ik ben de level. Maakt niet uit. Let's go! Weet je wel, dat, dat vind ik tof. Ik moet wel zeggen dat Call of Duty Modern Warfare ook heel veel toffe gameplay dingen heeft. Maar of uh, ja heel, heel veel toffe gameplay mogelijkheden heeft. Laat ik het zo zeggen, de nieuwe Call of Duty. Maar er moet nog echt wat een en ander verbeterd worden, vind ik, aan Call of Duty. Maar ik vind het wel de leukste Call of Duty in jaren. Mobile Game! Voor de best game playable on a dedicated mobile device. Kennelijk, Ah uh, oh ja, nee, de, de Switch is geen dedicated mobile device natuurlijk. Hm. Genomineerden zijn Call of Duty Mobile, Grindstone, Sayonara Wild Hearts, Sky Children of the Light en What the Golf. Hm. Ik heb geen van deze dingen gespeeld. <laughs> dus dat maakt het een beetje een uh, uit mijn duim gezogen vote. Ik denk dat Call of Duty Mobile... ...wel veel kans heeft om te winnen. En uh, als ik moet uit, uh, uitgaan van beelden en, en, en trailers die ik heb gezien en zo... ...eentje die wel geïnstalleerd staat op mijn telefoon... ...maar die ik gewoon nog niet heb, gewoon, helemaal nog niet, niet heb kunnen spelen geen tijd voor. Maar Sayonara Wild Hearts. Die stijl van die game is zo vet. Volgens mij is die game trouwens niet alleen op mobile. Dus ik weet niet of Dedicated Mobile Device of dat... Nou ja, goed, whatever. Als Fortnite hier tussen had gestaan, dan had ik waarschijnlijk op Fortnite gestemd. Dus uh, ja, wie ben ik? Independent game is de volgende categorie. voor outstanding creative and technical achievement in a game made outside the traditional publisher system. Ik ben het niet eens met dit statement, by the way. Outside the traditional publisher system. Wat is the traditional publisher system? Wat bedoelen ze daarmee? En daarnaast, heel veel van uh, heel veel indie games... ...zijn wel gemaakt door een kleine studio... ...maar zijn allesbehalve independent uitgegeven. Neem bijvoorbeeld een van de genomineerden... ...Katana Zero... ...die is uitgegeven door Devolver Digital. Outer Wilds... ...ook genomineerd... ...is uitgegeven door Annapurna. Dus is dat dan... ...dat is dan toch wel traditional publisher? Want... ...zij geven het of, uit of... ...nou ja... B ...wat bedoelen ze daarmee? Ik snap het niet... Ja, ra ra rare omschrijving van wat best wel een logische categorie zou moeten zijn. Anyway, genomineerde. Ik heb ze al genoemd. Katana Zero, Outer Wilds, Untitled Goose Game is ook genomineerd. Disco Elysium en Baba Is You. Mijn stem gaat 100% naar Katana Zero. Ik hou van die game. Er staat een review op GamingGeeks.nl. Ik uh, raad je heel erg aan om die te bekijken. Fantastische game. Vooral omdat het een verhaal heeft... Die heel erg tof is. En dat verwacht je niet, want het is een pixel-actie-game. En dan ineens een super vet verhaal. Ik hoor overigens ook, en ik denk dat Outer Wilds gaat winnen hier. Niet Outer Worlds, by the way. Outer Wilds is dit. Ik denk dat die gaat winnen, want daar hoor ik de meest positieve verhalen over. All over the internet. Of Disco Elysium hoor ik ook heel veel positieve verhalen over. Overal rondom het internet. Jim, dan heb je nog niet gespeeld. Er is te weinig tijd om alles te kunnen spelen. Oh my god. Ja, volgende categorie. Games for impact. For a thought-provoking game with a pro social meaning or message. Oftewel, The Woke Game. Uh, genomineerden zijn Concrete Genie, Gris, Kind Words, Life is Strange 2 en Sea of Solitude. Nou, ik ben Life is Strange fan. En ik vind Life is Strange 2... Dit vind ik lastig ook, omdat ik heb uh, de eerste drie episodes gespeeld. De vierde nog niet... Die bewaar ik een beetje totdat de laatste episode komt. En die komt uh, in december. Eerste week van december geloof ik. Ik heb daar super veel zin in. Life is Strange. Uh, en ik vond episode 1 en 2 vond ik leuk. Van Life is Strange 2. Episode 3 was van holy shit. Ja hoor, daar zijn we weer. Life is Strange, welcome back. Weet je wel. Hell yeah. Hell to the yeah. je wel? Dus uh, daarom gaat mijn stem naar Life is Strange 2. En heeft het een toffe fat provoking message of zo? Um, ja, eigenlijk wel. Uh, meerdere zelfs, Life of Strange 2. Kijk, wat Life of Strange 2 een beetje door, door je strot wil gooien... is het hele uh, twee jongens op de vlucht. En het feit dat ze van Mexicaanse afkomst zijn... en daardoor krijgen ze uh, ja, regelmatig racistische dingen... naar hun feest toe geworpen. Maar dat is niet eens zeg maar, de message die ik het sterkste vond in het spel. Uh, er zitten allemaal, allerlei andere subtiele dingen zitten erin. En heel tof. Tot dusver. Dan moet episode 4 nog spelen en kan niet wachten op episode 5. Holy shit. Volg volgende categorie. Game Direction. Awarded for outstanding creative vision and innovation in game direction and design. Ik vind dit een hele rare categorie. Want dit klinkt meer als Game of the Year. Maar goed, whatever. Dan gaan we de genomineerden: Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro, Shadows Die Twice en The Outer Wilds. Met een I. Wilds. Mijn vote hierin gaat naar Resident Evil 2. Ik heb nog niet eens heel veel van die game gespeeld. Maar holy shit, wat vind ik het vet. Het is een game die ik nog maar... Ik, serieus, ik heb hem al sinds januari. Ik moet me eigenlijk kapot schamen. Dit, dit wordt een van die games die ik in december, als ik wellicht een paar weken vrij kan nemen... dat ik die dan gewoon... kapot ga spelen. Ik heb de Collectors Edition staan, benen, Maar de paar uur dat ik deze game heb gespeeld... ik weet alles nog. Ik kan er uren over vertellen. En de momenten die erin zaten zo ontzettend tof. Resident Evil 2. Hell yeah. Dus. Fresh indie game. Presented by Subway. Staat hier, hè? Staat hier op de website. Ik lees hem nu gewoon voor wat er op de website van de Game Awards staat. Recognizing a new independent studio that released its first game in 2019. Oftewel, een, uh, een indie game van een begin. Begin, beginneling. Genomineerden zijn: uh, Zaum voor Disco Elysium. Nomada Studio voor Gris. Dead Toast Entertainment voor My Friend Pedro. Mobius Digital voor The Outer Wilds. Wederom weer met een I. Mega Crit voor Slade Aspire. ...en House House for Untitled Goose Game. Beste debuut. Dat is eigenlijk... Dat zou alles het beter kunnen noemen. Best debut. Maar goed. Fresh, want het is Subway en het wordt gesponsord. en Blablabla. Bla bla. Anyway. Um, ik heb geen van deze games gespeeld. Dus ik moet uitgaan van... ...wat ik op het internet allemaal heb gelezen... ...en hoe mensen er tegenaan kijken en dat soort dingen... En als ik dan zie naar nou, de positieve reacties rondom de Outer Wilds... dan denk ik, ja, die gaan denk ik wel winnen. Dus uh, daar stem ik dan in deze ook op. In, de, in deze wordt de vote. Als ik niks heb gespeeld, dan is het voor mij heel simpel... Um, welke denk ik dat er gaat winnen. En ik denk dat, dan, dat dat dan die Outer Wilds is. Dus, fighting game. For the best designed primarily... For the best game, sorry. Designed primarily around head-to-head -head combat. Dus de 1 tegen 1... Of 2 tegen 2, of whatever. Fighter. Gewoon een fighting game. Zoals deze genomineerde. Dead or Alive 6. Jump Force. Mortal Kombat 11. Samurai Showdown. En Super Smash Brothers Ultimate. Waar de fuck denk je dat mijn stem naartoe gaat? Natuurlijk gaat hij naar Super Smash Brothers Ultimate. En ik hoor je al denken, maar Jim. Die game komt toch vorig jaar uit? Hoe kan die nou voor 2019 genomineerd zijn? Nou, het zit namelijk zo. Je kan alleen, games mogen alleen maar meedoen aan dat jaar van de Game Awards. Uh, als ze voor een bepaalde tijd zijn gejureerd. Dus de manier hoe de Game Awards werken is dat een, een, een jury van volgens mij uh, 70 Amerikaanse outlets of zo Die zeggen allemaal, yo, in deze categorieën vinden wij dat deze uh, genomineerd moeten worden. En dat wordt dan allemaal bij elkaar opgeteld. Dat zijn de nominaties die we nu hebben. En daar kunnen wij dan met z'n allen op stemmen via thegameawards.com. En Super Smash Bros. was nog niet uit toen zeg maar, de deadline was voor de Game Awards. Ik bedoel, we denken nu al, wij zijn nu uitgebreid deze nominaties aan het bespreken en aan het stemmen uh, op uh, 24 november. Er komen gewoon nog games uit, zoals wat ik net al noemde Life is Strange 2 en, en Darksiders Genesis en dat allemaal. Er komt nog van alles uit. Maar die kunnen dus gewoon niet meedoen. En Super Smash Bros. Ultimate kwam uit mijn hoofd op 8 december uit vorig jaar. Dus daarom is hij dit jaar, mocht hij dit jaar meedoen. En ja, fighting game. Don't get me wrong, Mortal Kombat 11 vond ik ook te gek dit jaar. Echt heel erg bruut weer. De andere drie heb ik niet gespeeld. Um, maar Super Smash. Jongens, je kan toch niet fucken met Super Smash? Kom aan. Best Family Game is de volgende categorie. Voor de uh, so, yeah? best game appropriate for family play. Irrespective of genre of platform meest familievriendelijke game dus. Of nou ja, beste game die familievriendelijk is. En uh, geen verrassing, maar vijf genomineerden. En alle vijf komen ze van de stal van Nintendo. Vijf genomineerden zijn Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2, Super Smash Brothers Ultimate en Yoshi's Crafted World. Natuurlijk wordt het Smash, jongens. Kom nou. Kom nou. Hoewel ik het ook wel zie gebeuren dat heel veel fans op Super Mario Maker 2 gaan stemmen. Maar... Ja. Yeah. Super, of, uh, Super Smash Brothers. We hebben nu een aantal e-sports categorieën. En heel eerlijk, ik heb geen idee. Ze hebben categorieën zoals best e-sports team. Voor teams binnen verschillende categorieën. Zoals CSGO en League of Legends. En de Overwatch League en dat soort of shit. I don't care. Best e-sports player. Geen idee. E-sports host. Ja... Yeah. Uh, ik, ik ken er wel inmiddels een paar, omdat ik af en toe naar e-sport toernooien kijk, maar... En dan ook nog eens... Uh, Oké, okay, hier kunnen we wel op stemmen. Wat is de e-sports game of the year? For the game that has delivered the best overall e-sports experience to players... Inclusive of terminants, community support and content updates, irrespective of genre of platform. Dus best e-sport game. Wat vinden wij nou de beste e-sport game? De genomineerden zijn Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, Fortnite, League of Legends en Overwatch. Ik moet zeggen dat ik... Um, vooral van Fortnite en van Overwatch heb ik uh, dingetjes gekeken. Grote toernooien en zo. World Champions, ships, dat soort dingen. Um, Fortnite vond ik echt kut om naar te kijken. En dat komt gewoon door de door de manier waar die game gedesigned is. Wat er namelijk gebeurt in Fortnite... die, die World Championship Cup, whatever... wat er op een gegeven moment gebeurde is... Hè, Fortnite gaat over met z'n allen op een eiland... Uh, de, wapens verzamelen, items verzamelen... en je kan bouwen. Nou, Wat er dus gebeurt in Fortnite is dat mensen dan eerst heel veel... als een idioot gaan ze items verzamelen en zo... en dan snel hakken, 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 hakken... zodat ze al die materialen hebben. En dan zien ze ongeveer... op basis van de eerste soort van cirkel... waar ze naartoe moeten gaan... Dan gaan ze daar heen. Een beetje die richting in. En dan gaan ze zichzelf inbouwen. Inbouwen, 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 inbouwen. That's it. En dan gaat natuurlijk op een gegeven moment... ...wordt die cirkel kleiner van Fortnite. En dat betekent dat er een paar dus moeten moven. En. en dat is dan het moment... ...waarop eindelijk mensen doodgaan. Maar... ...elke pot was zo van aan het... Aan... ...zo bouwen elkaar continu alleen maar in. Het is alleen... Je, je kan niet eens volgen wat er gebeurt. Dus alleen maar inbouwen, inbouwen, inbouwen. Inbouwen, inbouwen, inbouwen. Oh, iemand schiet. Bouwen. Iemand schiet bouwen er iemand? Nee, bouwen. is alleen maar dat. Wat fucking boring. Overwatch daarentegen vond ik wel tof. Dus daar gaat mijn stem mee. <laughs> dus. Esports event? Geen idee. Uh, hier skippen we. Esports coach? Geen idee. Waarom zijn er zo fucking veel esports categorieën? Oké, okay, dan content creator of the year. For a streamer or content creator who has made an important and positive impact on the industry in 2019. Genomineerden zijn: Courage, Dr. Lupo, Ewok, Grefg en Shroud. Wat ik opvallend vind van deze lijst. Ik ken niet iedereen. Zeg ik ook alvast bij. Ik weet dat Courage is volgens mij van Twitch naar YouTube overgestapt om te streamen. En dit is een beetje mijn probleem. Volgens mij zijn alle genomineerden die ik zojuist noemde zijn allemaal. hun primaire ding is streamers waar de fuck zijn die mensen die gruwelijk goede content maken op YouTube? Zoals waar ik bijvoorbeeld heel erg fan van ben. Angry Joe. Is die wel eens genomineerd geweest? Geen idee. Um, Young Yeah ben ik groot fan van. Digital Foundry, weet je wel? De, waar zijn dat soort... Ja, Digital Foundry is dan misschien een outlet... en die wordt dan uitgesloten van deelname omdat het niet één persoon is. Maar het hele ding is, is dat de meeste van deze mensen... misschien met uitzondering van Young Yeah... Maar Shroud heeft ook een heel team achter zich. En, en uh, Angry Joe ook, weet je wel. Dus dat, ik snap niet waarom dit allemaal fucking streamers zijn. Volgens mij zijn het allemaal streamers. Maar als ik één guy lauw vind aan deze lijst, is het Shroud. Hij is beest. Dus daar stem ik op. Wie er gaat winnen, geen idee. Dan, de categorie Best Community Support. Recognizing a game for outstanding community support, transparency and responsiveness. What the fuck is dit voor categorie, jongens? beste community support. Dat weet je toch alleen maar als je onderdeel bent van die community of die support goed vindt of niet? Hoe kan je daar nou als buitenstaande een oordeel over hebben? Dat vind ik zo raar. Dit zijn echt van die categorieën van... Uh... Ik heb geen idee, namelijk. Ik stem gewoon op Apex Legends, omdat, die... omdat dat Respawn Entertainment is. Omdat dat mijn... Dat zijn mijn boys. Dus, uh, dat. Mm. Oké. Okay. Dan gaan we naar Best Audio Design. Recognizing the best in-game audio and sound design. Gedomineerde zijn... Call of Duty Modern Warfare... Control... Death Stranding... Gears 5... Resident Evil 2... En Sekiro Shadows Die Twice. Nou, um, Call of Duty Modern Warfare moet nodig een groot issue oplossen. En dat heeft te maken met voetstappen. Niet alleen zijn ze veel te hard. Uh, ze zijn ook nog eens vaag qua richting. Ik bedoel, ik heb gewoon dat iets... Rechts van mij klinkt. Af en toe dan hoor ik voetstappen rechts van mij. Terwijl iemand links boven mij is. En nee, ik heb niet mijn koptelefoon andersom om. Dat is gewoon heel raar. Uh, dus die valt voor mij af. Ook al vind ik zeg maar, het sounddesign van de wapens en zo. Dat is echt fantastisch. Control heb ik niet gespeeld. Death Stranding. Nou, ik weet niet wat daar uitstekend is aan het sounddesign. Maar het is goed, goed audio design daar niet van. Gears 5. Ja, vooral het headshot sound effectje is vet. Resident Evil 2 heeft ook wel echt heel goed geluid, hoor. Ik vind deze lastig. Ik denk dat... Uh, nee, ik denk dat ik ga stemmen. Weet je wat? Fuck it. Ik geef een stemmetje aan Gears 5. Geef Gears 5 een stem. Dat is leuk. Dan, volgende categorie. Is Art Direction. Dus ja, beste artstijl. Of mooiste artstijl, meest unieke artstijl. De officiële omschrijving is voor outstanding creative and/or technical achievement in artistic design and animation. Je zou dit bijna beste graphics kunnen noemen, maar misschien is dat dan weer te technisch. Nou goed, de genomineerden. Dit zijn er zes trouwens. De genomineerden zijn Control alweer, Death Stranding alweer, Gris, Sayonara Wild Hearts, Sekiro: Shadows Die Twice en dit wordt mijn vote: The Legend of Zelda: Link's Awakening. Wat een prachtige stijl heeft die game. Wil ik ook nog steeds recenseren. Shit. Goed. Volgende categorie is Best Action Adventure Game. Voor de Best Action Adventure Game combining combat with traversal and puzzle solving. Oftewel gewoon een goede game. Heel veel games hebben deze uh, elementen tegenwoordig. Dus ja. Goed, genomineerden zijn Borderlands 3. Control alweer. Death Stranding alweer. Action, Action, Death Stranding, whatever. Resident Evil 2, The Legend of Zelda, Link's Awakening en Sekiro, Shadows Die Twice. Hmm. Ik denk dat ik hier Borderlands 3 uh, stemmetje ga geven. Want als we kijken naar de actie in dat spel, dan is dat of... Is, ja, is dat niet... Uh... Hebben we ook een categorie gewoon pure actie? Ja, we hebben een categorie pure actie, oké. Okay. Dan zeg ik Resident Evil 2. Dat is een twijfeltje voor mij. Maar goed, ja. Ik vind... Uh, ja. Dan sta ik wel bij die keuze. Want Borderlands 3 is vet voor zijn actie... en niet voor zijn adventure elementen. Of er zit helemaal geen puzzel of whatever in. Beetje raar, toch? Nou ja, goed. Volgende categorie is Action Game. Voor de best game in the action genre... focus primarily on combat. En hier had Borderlands 3 tussen moeten staan. Fuckers. Anyway, genomineerden zijn... Apex Legends, Astral Chain... Call of Duty Modern Warfare, Devil May Cry 5, Gears 5 en Metro Exodus. Oké, okay, ik denk echt dat hier een fout is gemaakt. Want Metro Exodus zou dan Action Adventure moeten zijn, naar mijn mening. Dat heeft ook veel meer ontdekken. En je moet de omgeving, moet je, uh, moet je, moet je, uh, hoe noem je dat? Ontdekken. De, en, uh, en dingen craften en zo. Dat heeft, is veel meer Action Adventure dan Borderlands, man. Gekke Awards. Anyway. Uh, mijn stem gaat hierin. En don't judge me, maar ik vind het gewoon zo vet. Call of Duty Modern Warfare. De actie in die game is zo vet. En ik moet zeggen dat ik hier in twijfel, want Devil May Cry 5 is fantastisch, maar heb ik niet genoeg gespeeld. En Gears 5 is ook heel, 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 heel erg goed. Echt heel erg goed. Maar ik denk dat ik Call of Duty in die categorie beter vind. En dan de big one. We zijn er. Game of the Year. Officiële omschrijving is recognizing a game that delivers the absolute best experience across all creative and technical fields. Zes genomineerden hebben we. En dat zijn Control, alweer, Death Stranding, oh jee, Resident Evil 2, Sekiro Shadows Die Twice, Super Smash Brothers Ultimate en, verrassing, The Outer Worlds. Hmm. Ik vind deze heel lastig. Vooral omdat ik uh, het niet ermee eens ben dat Control is genomineerd. Niet omdat Control mij een slecht spel lijkt of zo, maar... Um... Kijk, en verkoopcijfers zijn niet alles, hè, dames en heren. laat ik dat even voorop stellen, maar... Niemand heeft deze game gespeeld. Ook helemaal niemand. Ik denk ook dat Control zo'n game is die... Die is voor bijna alles genomineerd, volgens mij. Behalve dan e-sport en dat soort dingen, maar... Voor... voor... Ik denk, ik denk dat hij heel weinig awards gaat binnenharken... ...omdat bijna niemand het gespeeld heeft. Als ik moet voorspellen wat ik denk dat er gaat winnen... ...dan ben ik dus bang dat Death Stranding gaat winnen. En ik vind dat op dit moment niet eerlijk. En dat heeft te maken met het feit dat Hideo Kojima... ...de man achter Death Stranding... ...heeft zo vaak een podium gekregen bij deze Game Awards. Dus Mattie is Matties met de presentator... Het voelt bijna... Het is ook voor veel te veel dingen genomineerd. Het spijt me zeer. Maar Death Stranding is een game Dat vind je... Dat kan je heel interessant vinden. Maar ik weet dus op dit moment... En ik ben hem zelf aan het spelen. Ik weet op dit moment niet eens of ik de game wel goed vind of niet. Hoe kan het dan in godsnaam al genomineerd zijn... Voor zoiets, weet je wel? Ik vind het gewoon raar. Resident Evil 2 is wat mij betreft... Gewoon een dik verdiende genomineerde. Sekiro Shadows Die Twice... Is absoluut niet voor mij... Super Smash Bros. Ultimate vind ik in die zin ook wel verdiend. En de Outer Worlds vind ik... Um, als ik heel eerlijk ben... Vind ik ook opvallend dat er ertussen staat. En dat zegt eigenlijk wel heel veel over hoe vet mensen die game vinden. Ik... Uh, ook al zou ik het hè, vanuit professioneel perspectief tof vinden als de Outer Worlds zou winnen. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk Best RPG. Ik denk dat dat een no-brainer is dat de Outer Worlds die gaat winnen. Als ik dan moet kijken naar mijn eigen stem. Kijk, ik streep Sakiro sowieso al af en Control streep ik sowieso al af. Want die heb ik beide gewoon helemaal niet gespeeld. Maar dan hebben we dus nog Death Stranding, Resident Evil, Super Smash en de Outer Worlds. Ik vind de Outer Worlds een hele goede game. Ontzettend goed. Maar ik denk niet Game of the Year, dus die gaat voor mij ook weg. Ik denk dan toch dat mijn. Oeh, oh, ik vind dit lastig hoor. Ik denk dat ik Death Stranding ook meteen al gewoon wegstreef. Dus Resident Evil 2 of Super Smash Brothers Ultimate. En dit is echt gewoon. Dit is appels met peren vergelijken. Weet je wel. Dit is, dit is gewoon dat je denkt, wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Ik heb geen idee. Um. Hmm. Gamer of the year. Ik zou het dus wel echt heel grappig vinden als een Game of the Year van 2019 gewonnen wordt door een Game of the Year 2018. Ik ga stemmen op Super Smash. <laughs> oh man. Maar Resident Evil is ook meer dan verdiend dat hij genomineerd is. En um, ik denk als ik die game wat meer gespeeld zou hebben dan... Um, ja. Dan, dan... Dan was het misschien wel Resident Evil geworden. Maar goed, hè, hè? tot zover de Game Awards. <laughs> Dat duurde veel langer dan, dan, ik, dan ik had verwacht. Maar er is zoveel te bespreken bij, bij dit En dit is natuurlijk één show En dit zijn ook zeker niet de Gamer Geeks Games of the Year. We gaan zelf ook waarschijnlijk nog wel video's maken over uh, onze favoriete games. Ik heb het hele, jaar, uh, het hele jaar lang heb ik bijvoorbeeld een lijstje bijgehouden... met mijn eigen persoonlijke videogame ranking. Ook als ik dan weer een spel... Uh, een tijdje had gespeeld. Dan ging ik weer naar die lijst kijken, en dan zat ik zo van, nou, ik vond deze misschien toch wel beter dan die, of die toch wel beter dan dat, blablabla. Dus dat, dat zal voor iedere persoon zal zoiets natuurlijk anders zijn. Ik vind het wel een opvallende lijst. Uh, ik vind het opvallend dat Days Gone bijvoorbeeld nergens tussen staat. Helemaal nergens! Waar the fuck is Days Gone? Zo slecht was die game ook niet, jongens. Fuck off. Als Control overal tussen kan staan? Come on. What the fuck? En Death Stranding staat overal tussen... Ja... Yeah. Nee. Kijk, we weten natuurlijk allemaal dat ons Doom Eternal gewoon dit jaar was uitgekomen. He? Dat die gewoon alles had gepakt. Ja, <lacht> dat we, dat, ja toch. Geintje natuurlijk. Maar goed, ja. tot zover de, de, de Game Awards van 2019, dames en heren. Eentje, mina. Oké. Okay, um... Ja, er is meer nieuws gebeurd de afgelopen week dan alleen maar die nominaties. Zullen we daar nog even doorheen gaan? Ik denk het wel. Ik denk dat dat wel handig is. Ja, laten we doen. Oké, okay, um, ja, als eerste... Oh ja, God, als, we, hebben het, we hebben het al best wel veel over Resident Evil gehad. Maar er is meer Resident Evil nieuws. Volgens YouTuber Spawnwave... Dat, uh, ja, dat... Um, uh, komt er volgend jaar al een remake van Resident Evil 3 Nemesis. Hij beweert, die YouTuber dus, inside bronnen te hebben... Um, die dit nieuws dan zouden bevestigen... Uh, eerder bevestigde hij ook al de ontwikkeling van die Elden Ring bij From Software. En dit bleek ook uiteindelijk waar te zijn. Dus dat maakt het wel dat, dat je denkt, oeh, misschien heeft deze man een punt of zo. Hm. Uh, ja, ik vind ik super boeiend, want uh, ik bedoel Resident Evil 2. Ik, misschien moet ik nogmaals een keertje benadrukken dat ik Resident Evil 2 echt fantastisch vind. Tot dusver dan. Anyway, uh, Resident Evil is de bekende horror franchise van Capcom en is niet, dus, dus absoluut niet vies van remakes. De eerste werd volledig opnieuw gemaakt voor de Gamecube in 2002. Deze is op bijna elk denkbaar platform na die generatie gepoord. Dus uh, PS3, uh, Xbox 360, uh, Nintendo Switch, uh, PS4, uh, Xbox One. Uh, nou goed, kan je die overal vinden. Uh, Resident Evil 2 kreeg begin dit jaar dus een remake. Deze versie is al bijna 5 miljoen keer over de toonbank gegaan. De derde Resident Evil kwam van origine uit de 99, 1999 voor de originele Playstation. Het verhaal volgt Jill Valentine terwijl zij een weg baant door Raccoon City. Terwijl ze achtervolgd wordt door Nemesis, een groot zombieachtig wezen. De producer van Resident Evil 2 Remake zei al eerder dat een remake van het derde deel mogelijk is als fans het willen. Nou, weet niet eigenlijk of fans het willen. Natuurlijk wel, mensen willen dit super graag. Maar echt super graag. Als ze dit niet willen, dan zijn ze een beetje ge helemaal gestoord. Dan, uh, oh man, dit was, dit was ook heel erg groot nieuws. Het grootste, het was, dit was zeg maar het nieuws dat je denkt, hé, hey, zijn alle planeten en sterren op één lijn gekomen. Daar leek het wel op afgelopen week. Er waren eerder al wat lekken en, en toen kwam het er ineens, toen was het van, wat in de, Wat?! Valve, het bedrijf dat voornamelijk bekend staat voor digitale distributieplatform Steam... ...heeft een nieuwe Half-Life aangekondigd. Oh my god. Het is twaalf jaar geleden sinds de laatste game in de serie verscheen. Half-Life 2 Episode 2, uit 2007 dus, eindigt op een grote cliffhanger die nooit is vervolgd. Half-Life Alex, zoals de nieuwe game heet, gaat hier ook geen antwoord op geven. De nieuwe game speelt zich namelijk af tussen Half-Life en Half-Life 2... Deze nieuwe titel wordt exclusief ontwikkeld voor Steam VR. Wat betekent dat je een Virtual Reality headset voor je PC moet hebben om überhaupt te kunnen spelen. Headsets die officieel ondersteund worden zijn de Valve Index, HTC Vive, de Oculus Rift S en Windows Mixed Reality. Oculus Quest wordt ook ondersteund, maar dan met behulp van Oculus Link. Wat inhoudt dat je een USB-kabel in dat ding en je PC moet douwen. En dan vergeert het als een normale Oculus Rift headset. De game zal draaien op de nieuwe Source Engine 2. In de eerste gameplay trailer zien we al dat het personage Alex Vance, die de hoofdrol dus gaat spelen zoals de titel al doet vermoeden, zogeheten Gravity Gloves krijgt, waarmee je zijn voorwerpen naar haar toe kan trekken en ongetwijfeld ook meer mee kan afschieten. Half-Life Alex komt in maart 2020 uit en gaat voor de volle prijs 50 euro kosten. Reacties op de aankondiging zijn gemengd. Terwijl de VR-community feestviert zijn er ook veel teleurgestelde Half-Life fans die zonder headset zitten. Ook zijn de systeemeisen best heftig. Volgens The Verge heeft slechts 45% van de Steam gebruikers genoeg RAM-geheugen in huis. En zijn er slechts 35% van de gebruikers die een videokaart hebben die sterk genoeg is om de game te kunnen draaien. Er hoeft niet iedereen mega teleurgesteld te zijn. Valve heeft namelijk bekendgemaakt dat de interesse er nu zeker is om meer te gaan doen met Half-Life in de toekomst. Ook voor reguliere hardware. De hoop voor een Half-Life 3 is er dus nog steeds. Wat hier heel opvallend aan was... Oké, la, laat okay, la, la, ik hiermee beginnen. Ik vond de trailer... Hè, er heel goed uitzien. De game ziet er goed uit. Alleen... De game ziet er goed uit... Voor een VR game. Wat ik niet tof vind... Maar echt niet tof... Dat zijn de loszwevende handjes. Dat heb je wel eens in VR games met motion controllers. Dat, dat je dan gewoon handen in de lucht ziet zweven zonder armen. En ik kan daar persoonlijk heel slecht tegen. Dat, he, dat, dat hele VR dat is gemaakt voor de immersie. En dan ga je hier zeg maar, die immersie compleet verbreken... door geen armen te hebben. Ik vind dat gewoon heel raar. Vind ik heel gek. Persoonlijk. Wat, uh, wat me verder nog opviel... Um, was de, de haat vanuit de VR-community voor de rest. Uh, dit klinkt misschien heel vaag, maar... je kan je voorstellen... dat mensen teleurgesteld zijn. En niet van hoe de game eruit ziet... of, of, of dat er überhaupt een nieuwe Half-Life game komt. Daar zijn mensen niet teleurgesteld over. Maar het lijkt mij toch best wel logisch... dat als je 12 jaar al hebt, hebt zitten wachten... op een nieuwe Half-Life... en er komt eindelijk iets nieuws... en dat is dan alleen voor VR... No shit dat mensen dan teleurgesteld zijn. Ook ik had zoiets van, ja. Ik, ja. Ik bedoel, tof dat het gebeurt. Maar, I don't care. Want het is een VR. En ik heb geen PC VR headset. En de reden waarom ik dat niet heb. Is dat ten eerste, ik vind VR echt veel gedoe. Maar ik heb al, ik heb al een Playstation VR. Dat is twee. En drie, VR is fucking duur. Oké. Okay. Als je een, een decent VR-headset wilt... en als je al een PC... Kijk, sowieso... een VR-headset draaien op PC kost al best wel wat kracht. Nou heb ik die aan zich wel in huis om dat gewoon te kunnen doen. Dat is voor mij het probleem niet. Het is alleen nu het probleem. Hé, hey, ik heb al zo'n sterke PC. En dan moet ik ook nog eens... Uh, en zeker als je het hebt over Oculus Rift of HTC 5 of de Valve Index of whatever... dan ben je echt wel 400 tot 600 euro kwijt. Ik zat heel erg te kijken naar de Oculus Quest... Dat is namelijk een, een VR headset. En die werkt zonder PC. Dus die kan ik... Waar dan ook kan ik dat ding op mijn kop zetten. Klik, aanzetten en, en ik twee motion controls in mijn handen. En ik kan gaan staan gamen. Dat is super vet. En dan nu ook nog eens met zo'n kabel. Dat je games die niet op dat ding zelf kunnen draaien. Maar met je PC. Nou dat is super vet. En ik dacht als daar nou een goede Black Friday deal voor is. Dan ben ik in weet je wel. Wat is de Black Friday deal? Schijnt. 50 euro korting. De... Basis Oculus Quest kost 400 euro. Dat is gewoon ontzettend veel geld voor wat eigenlijk een hele luxe gaming accessoire is. 400 euro. Daar kan je een nou fucking PlayStation 4 Pro van kopen. Holy shit. Geen PlayStation VR erbij, maar... Holy shit. Ik heb een PlayStation VR gekocht met, met camera en met een paar games erbij voor 200 Weet je wel? Uh, what the fuck? En volgens mij zijn er deze Black Friday ook weer... ...deals rondom PlayStation VR... ...met motion controllers en dan weet ik hoeveel shitload aan games. hier ja, 200 euro. Dat is redelijk, zeg maar. Dat, 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 dat kunnen mensen zich nog enigszins veroorloven. Bij een VR headset is dat niet zo. Dus het is logisch, vind ik... ...dat heel veel mensen teleurgesteld zijn. Dat heel veel mensen zoiets hadden van... ...fuck, weet je Ik wilde gewoon een nieuwe Half-Life. Ik wilde geen VR Half-Life. Maar de reactie die is gekomen vanuit, vanuit de VR community op die mensen, vond ik echt bizar. Echt bizar. De, ik zag reacties vanuit VR, zeg maar, VR-enthousiastelingen, VR-developers. Zag ik dingen zoals mensen die. Uh, nu teleurgesteld zijn of boos zijn. Kijk, er is natuurlijk een groot verschil tussen echt boos zijn en, en mensen bedreigen. Ik ben totaal niet in voor het dreigen of het echt heel erg boos worden... of mensen uitschelden omdat dit alleen in VR is. Tuurlijk niet. Maar ik heb dus mensen uit de VR-community zien roepen... dat mensen die teleurgesteld zijn of boos zijn op het feit dat dit in VR is... dat zijn, en ik quote, morons... Die mensen zijn uneducated. Die mensen zijn, en dit was een VR developer die het zei, embarrassing. What the fuck? Ik heb een paar dingetjes getweet hierover. Um, ook op iemand die zei van, ik snap niet waarom mensen zo boos zijn. Nou, sorry. No shit. No fucking shit, Sherlock. Vervolgens had ik getweet van... Yo, ik snap het heel goed. Hè? Meer dan tien jaar geleden dat er een Half-Life is. En nu het merendeel van de Half-Life fans... Gaan dit nu gewoon niet spelen. Of kunnen het niet spelen. Ze kunnen het zich niet veroorloven. Of ze kunnen het niet... En yo, of ze hebben gewoon geen trek in een VR-game. In deze franchise. Ze willen een gewone nieuwe game. Want wat heel veel... VR-enthousiastelingen niet, 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 niet begrijpen. Want ik kreeg, ik kreeg ontzettend veel reacties. En niet zozeer van... Nou, ik kreeg wel een paar van... Yo, shut the fuck up. En... Yo, en een sukkel. Wat een idioot. Maar ik kreeg ook heel veel dingen van... Um, hallo, uh, voor Half-Life 2 in 2004... Moest je, like, ook gewoon een nieuwe videokaart kopen. Dus, uh, waar heb je het over? Nee? Er was geen... Nee! Je kan een VR-headset niet gaan vergelijken... Met een fucking videokaart, oké? Okay? Appels en peren. Dus sowieso een release van 15 jaar geleden gaan vergelijken met een release van nu. Overigens hebben we het ook niet eens over de release. We hebben het over de aankondiging van Half-Life Alex, Oké. Okay. Um. En mensen die dan zeggen, ja maar hallo. Um, het is VR. En VR is standaard beter dan regulier gamen. Waar de fuck heb je het over? Dat is bullshit. Weet je wel? En het enige wat ik zei... Ik kreeg echt ik kreeg talloze tweets. Ik kreeg echt talloze tweets. En het enige wat ik zei is... yo, het is logisch dat mensen teleurgesteld zijn. Niets meer dan logisch. Mensen hebben geen zin om 600 tot 1000 euro uit te geven... Aan de, de, de headsets die worden aanbevolen. Want er zijn ook heel, heel veel mensen gingen tegen mij... Ja, maar je kan ook een goedkope VR headset nemen. Die heb ik al. Het heet Playstation VR, oké? Okay? En ik zie nu al wat de limieten daarvan zijn. De PlayStation VR is ongelooflijk gelimiteerd in wat het kan. Het is nog wel tof. En het is VR, maar het is gelimiteerd. Laat staan als ik een 150 euro ding op een PC. Denk je nou echt dat die dingen goed werken? Ik geloof het gewoon niet. Nee, dus wat je vaak wordt aangeraden is. Ja, je moet wel even investeren in zo'n duur pocketing. 600 tot 1000 euro. Sorry, maar ik. Zou we die dan liever spenderen aan inderdaad een sterkere videokaart? Want dan weet ik zeker dat ik ook Cyberpunk daar vet mee kan draaien. En Doom Eternal. En weet ik het, wat whatever the de fuck er volgend jaar allemaal nog uitkomt. Maar die, de, de reacties die ik kreeg vanuit die VR-community was allemaal zo zuur. En zo van, jij snapt dit niet. Nee, regulier gamen. Wat is dat? hè? Hoe durf je? Wij zijn je tenminste wel voor de VR-revolutie. Heel elitair. Heel erg in een bubbel. En het was bijna. Het, het, het kwam voor mij heel erg over van. Jullie zijn gewoon zoutig dat er mensen teleurgesteld zijn dat het een VR-game is. Wat nogmaals in mijn logica, zeg maar. Heel logisch is. Net zoals dat Blizzard Entertainment. Na jaren speculatie en jaren niks met die fucking franchise gedaan had. Ineens Diablo Immortal voor mobile aankondigde. Maar. Als we dat gaan vergelijken met, met deze aankondiging, dan kunnen ze... Dan is de uitspraak, do you guys not have phones, bijna legit. Omdat iedereen heeft een telefoon, iedereen kan het spelen. Diablo Apple Immortal zal free-to-play worden. Half-Life Alex, als je dit wil spelen en je hebt een decent pc... Ja, ga maar geld trekken voor zo'n fucking headset, anders kan je het niet spelen. En het is niet zo dat mensen dan zeggen, oh kut, nu moet ik 600 euro uitgeven. En het kan trouwens zo zijn, dit kan zomaar de game zijn die heel veel mensen gaat overtuigen om zo'n headset te kopen. Maar dat zijn dan mensen die al op dat bankje zitten, weet je Aan de zijlijn allemaal van, hm, wanneer komt nou die killer Apple mijn VR headset te kopen? Want dan ga ik al dat geld uitgeven. En dan komt deze game en dat is dan het moment om het te doen. Zeker. Wordt dit een revolutionaire VR game? Dat moeten we natuurlijk nog maar zien. Dat kunnen we op dit moment nog niet echt beoordelen, vind ik. Ik, wat ik al zei, ik vind de graphics vind ik heel mooi, maar ik vind de gameplay, ja dat moeten we allemaal nog maar zien hoe dat werkt. En ook dat trouwens gaat heel erg afhangen van welke headset je hebt en welke motion controllers en welke bla 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 bla. De game ondersteunt overigens allerlei manieren van spelen, wat ik dan in die zin wel tof vind. Dus je kan zitten en spelen, je kan spelen met de room sensors, je kan met een controller, met motion controllers, whatever, alles wordt ondersteund. Maar als je alleen al kijkt naar de trailer en hoe die handjes zeg maar om alles heen bewegen en met de wereld. De interactie heeft met de wereld en de objecten... dan is het natuurlijk de bedoeling... dat je dit met, een, met twee motion controllers gaat spelen. Natuurlijk wil Valve dat je... hun headset en hun technologie gaat gebruiken. Die fucking duur is. En wil, wil je dat niet? Wil, wil je een reguliere Half-Life game? Ja, dan, dan, dan wordt dat natuurlijk nog even wachten. Maar... De, wat ik al zei... de, de, de zoutige reactie vanuit de VR-community... op het feit dat mensen teleurgesteld zijn dat dit VR is... Ik snap, ik snap echt niet waarom je... En, en, het is zeg maar dat, dat... Alsof je olie op het vuur gaat gooien, zeg maar. Oké, okay, mensen zijn al... Uh... En, en het is niet zo dat die VR-mensen niet blij mogen zijn... Dat zij... Um... Dat zij nu een, een, hopelijk een vette Half-Life game krijgen, weet je al? Gaan jullie het spelen? More power to you. Laat me vooral weten hoe het is. En als het te gek is, top, weet je al? Cool. Maar weet wel dat... De mensen die dit gaan spelen is een heel klein gedeelte van wat het potentiële publiek is. En wat de Half-Life fanbase is. En wat de Steam userbase is. Wat ik net al zei. 45%, 6, uh, slechts 35% van de gebruikers van Steam, volgens een eigen survey, zijn op dit moment, hebben op dit moment een videokaart die dat ding kan draaien. Dus als ze de videokaart al niet eens hebben om dit ding te draaien... ...laat staan een VR headset erbovenop. Weet je wel? En, en... nogmaals, als mensen VR games willen maken... ...ga je gang, weet je wel? Doe het. Want de VR... ...de VR-line-up heeft meer games als dit eigenlijk wel nodig. Alleen... ...is het logisch dat als je een franchise pakt... Die al weet ik hoeveel jaar niet meer is geweest. En je gaat dan het, het potentiële publiek voor die nieuwe game. Ga je zo erg beperken. No shit dat mensen dan piss pissed af zijn. Het is alsof Nintendo straks gaat zeggen. Hé hey jongens, F-Zero komt terug. Holy shit. Maar dan wel alleen voor Nintendo Labo karton. Maar goed, dat is dan... Dat wordt dan 80 euro of zo. Is toch wel wat anders dan... 150 of 400 of 600 of 8 of 1000 euro. Of... Ik heb echt, weet ik hoeveel verschillende prijzen voorbij zien komen. van hoeveel een VR headset nou eigenlijk kost. Maar ik vond dat. Uh, aan de ene kant heel vermakelijk. Uh, om te zien hoe. hoe erg, zeg maar, die, 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 die VR-community dit wil, dit wil koesteren. En ik snap het. Maar. Zij snappen dan niet dat zij ook misschien de andere, de andere kant van het verhaal moeten bekijken. En dat je niet VR gaming met regulier gamen moet gaan vergelijken. Helemaal niet. Er zijn heel veel Half-Life fans die willen echt geen... Het maakt niet uit hoe vet het is. Het maakt niet uit hoe vet het is. Maar ze willen niet in VR spelen. Ze willen gewoon thuiskomen, op de bank ploffen, controletje, piep. Je Playstation gaat aan je gaat spelen. Of je gaat relax achter je pc zitten en je gaat een game spelen. Dat is zo anders dan VR, waarbij je al die sensors moet neerzetten en waar, waarbij je dat ding dan op je kop moet zetten. Werkt alles? Oké okay, ja, alles. Oh wacht, motion controllers. Ja, werken die ook? Zijn die opgeladen? Oké, okay, mooi. Dan kunnen we nu onze motion control gimmick game gaan spelen, want dat is wat het op dit moment is. Ik durf te wedden dat 90% van VR games bestaan op dit moment uit motion control gimmick games. Gaat Half-Life Alex tot die, tot die 90% behoren? Ik denk het niet. Maar. Ja, het, het, het is. Weet je. Uh, leuk dat het er is. Logisch dat het er is, want Valve is de laatste jaren. Helemaal niet de traditionele kant op gegaan. Nou, helemaal niet met het maken van games. Dus. Ik had dit verwacht. Weet je wel, dat als er een nieuwe Half-Life komt. Gaat het totaal niet worden wat we willen. Oh hé, hey, kijk, daar zijn we. Het goede nieuws hiervan is... ...is dat het geen Half-Life 3 heet. Het is Half-Life Alex. Het is een prequel. Of nou ja, een, een pre-sequel bijna. Dankjewel Borderlands voor het verzinnen van die naam. Maar het is niet Half-Life 3. En het feit dat Valve al heeft gezegd... ...dat ze geïnteresseerd zijn om ook... Hè, ...de Half-Life franchise weer verder uit te gaan bouwen... ...dat zegt me eigenlijk al genoeg. Ze hebben nu deze, hier kunnen ze VR mee pushen, hier blablabla... Bla bla. En dan over een paar jaar, hopelijk, is het van... Hey guys, raad is Nee, het is geen Half-Life 3. Het is Half-Life 2, episode 3. Zoals het zou moeten, verdomme. Maak die trilogie af. Dus. Mijn excuses ik moest even die rant houden. Voor... <laughs> over VR en dat soort dingen. Oké, okay, volgende nieuwtje dan. Uh, oh ja, dit, dit is ook zo interessant, jongens. Ik hou, ik hou van dit soort shit. De, de, de next gen die komt er natuurlijk aan. En dat kan alleen maar toffe dingen betekenen. Uh, Sony heeft namelijk een patent aangevraagd... Uh, op wat lijkt op de DualShock 5. Dit zou dan de standaard controller moeten worden voor de aankomende PlayStation 5... die in de winter van 2020 licht zal gaan zien. Of althans, dat is de bedoeling. De controller lijkt niet veel te verschillen van zijn voorgangers... hoewel er wel een aantal details te spotten zijn. Ja, mensen hebben dus ook al die patenten zeg maar naast elkaar gelegd... van de, de new application en wat nu de DS4 genoemd wordt, de DualShock 4. Oké, okay, wat, uh, wat, wat zijn de verschillen? Nou, de, 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 koptele, uh, de, ja, de koptelefoon ingang aan de onderkant... Die lijkt uh, vervangen te worden door een USB-achtige ingang. Zo wordt het al uh, gespot. Bovenop lijkt de mini-USB vervangen door een USB-C-ingang. En de uh, lightbar die is verwijderd. Wat al opvallend is, dat, dat hele gekke lampje die verschillende kleurtjes kon, kon doen. De triggers, beter bekend als L2 en R2, die ogen groter op de nieuwe patenten van de DualShock 5. De grippoken zijn ook groter... waardoor het doet denken aan het Xbox-design. Dus wat ik daarmee bedoel, dat zijn zeg maar die, die... het gebied van de controller... dat als je hem beet hebt met twee handen... waar je palmen op rusten, zeg maar. Ja, hoe moet je dat zeggen? Waar je... Waar meer een deel van je vingers eigenlijk... Nou ja, waar je... pink en je... andere vinger. <laughs> waar die meestal zitten. Waar je gewoon je handen laat rusten. De onderkant van de controller. De linker en de, en de, en de rechter onderkant. Die lijken groter. Waardoor het dus veel meer geeft van een Xbox-design. Omdat heel veel mensen klagen over dat de DualShock 4... in die zin te klein is. En als een soort baby-controller aanvoelt. Dus ja, ook lijkt de touchpad meer een vierkant te zijn... dan uh, de voorganger. Uh, bij de DualShock 4 was het, was het touchpad... en op het midden van het scherm... dat boog als het ware een beetje naar de bovenkant van de controller. En hier is het gewoon een vierkant. Waardoor het mij lijkt... maar dit ben ik... En ik alleen, ik ben volgens mij de enige die dit denkt. Dit zou kunnen leiden tot een ingebouwd schermpje. Dat het geen touchpad meer is, maar een touchscreen. Maar goed, ik ben... Vol Dat is echt mijn gok. Verder lijken alle knoppen en dingen van de DualShock 4 aanwezig te zijn. Zoals een speaker, zodat geluidjes door een controller kunnen komen. De D-pad, de twee analoge sticks. Nou, de L2R, 2R 1 uh, de, de, de vier face buttons zoals we dat noemen. Het, het kruisje, het rondje, het vierkantje en het driehoekje. En ook de options en Share knop die zijn er weer. Dus ja, dat is altijd wel een van die spannende dingen bij een nieuwe console. Het is natuurlijk ook logisch dat ze niet heel veel gaan veranderen... ten opzichte van de, van de DualShock 4. Want ik vond de DualShock 4... Een meer dan prima controller. Als je het aan mij vraagt. Maar ja, dat, dat, dat ben ik. Dan uh, is er nieuws over Pokémon. Want holy shit. Uh, nou, we hebben het vorige week hebben we het ook al gehad over Pokémon Sword and Shield. De nieuwe games in de, in de welbekende Pokémon-franchise... die inmiddels al meer dan 20 jaar, holy fuck, bestaan. Het, lan, het lanceringsweekend voor Pokémon Sword and Shield is lekker gegaan. De Nintendo Switch Exclusive is in zijn eerste drie dagen al 6 miljoen... jawel, dit, dit hoorde u goed, 6 miljoen keer verkocht. Hiermee is het de snelst verkopende game op het platform... Voorheen was dit Super Smash Bros. Ultimate, die het voor elkaar kreeg 3 miljoen keer verkocht te worden, maar dan in 11 dagen. Dus dit was 3 miljoen keer in 11 voor Super Smash en Pokémon was 6 miljoen in 3 dagen. What? Er is, ondanks de dikke verkoopcijfers, best wat kritiek op de game. Zo ontbreekt meer dan de helft van oudere Pokémon, de National Decks, en kan je ze dus op geen enkele manier spelen... Ook wijzen fans op de uitspraken van ontwikkelstudio Game Freak. Die zei dat dit was omdat de animaties en details in deze game heel hoog zijn. In HD! Een uitspraak die fans nu ook belachelijk maken, omdat de graafse kwaliteit bij far niet het beste is wat de Switch heeft laten zien tot dusver. En uh, ja, er zijn echt weet ik hoeveel video's verschenen van great animations. Waarbij uh, ze echt het slechtste van het slechtste van deze game laten zien. En ik vind het het is heel opvallend ik, de, de, de mensen die het spelen die, die hebben het volgens mij allemaal naar hun zin dus wie ben ik om uh, dat plezier te ontdoen overigens als je, als je op dit moment deze game speelt en je hebt er uh, lol mee more power to you maar als ik dan kijk naar die game dan denk ik wel wat da kan echt niet ik vind echt niet dat het kan de manier hoe die game eruit ziet maar goed ik, ik heb de game zelf niet dus uh, ja, wie ben ik Goed, tot zover het nieuws uh, van de afgelopen week En dat betekent dat we naar de mail gaan podcast@gamergeeks.nl. Dat is het mailadres waarin jij uh, de hele week je vragen kwijt kan Voor deze show Game gerelateerd of iets wat uh, een beetje naar buiten Mag ook gewoon Podcast@gamergeeks.nl. Het eerste mailtje wat ik kreeg um, Was van uh, Dot Soldier. Hi Jim, en made a Game Geek. Nou, helaas, die is er niet, want ziek Je hebt je ziek Oh, wetenschap uh, hey Jim, en, en, en geek. wat vinden jullie van Google Stadia? <lacht> ik vind het wel wat en het werkt allemaal wel goed. Oké. Okay. Uh, maar het enige wat mij tegenhoudt is het sociale aspect. Als ik game, dan game ik met vrienden. Nu voornamelijk op PS4 en PC. En ik denk uh, niet dat dat echt kan met Stadia. Er zitten wel online functies in, maar niemand heeft het nog. Hoe denken jullie dat ze dit moeten oplossen? je van Dot Soldier. Ten eerste, de launch van Google Stadia was een fucking drama. Oké. Okay? Uh, mocht je niet weten wat het is. I don't blame you. Google Stadia is het uh, nieuwe gamestream platform uh, van Google dus. Uh, het idee is dat je uh, met de druk op de knop kan jij gewoon games spelen. Je hoeft niks te installeren, je hoeft niks te downloaden. Um, je zou het een Netflix voor games kunnen noemen. Maar dat is er niet echt. Want een abonnement um, verleent jou op dit moment enkel toegang tot de dienst. En toegang tot 4K en toegang tot 60 FPS, bla 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 bla. Er komt nog een gratis versie van Stadia. Uh, die komt volgend jaar pas en dat wordt dan 1080p, 30fps, bla bla bla. Oké. Okay. Dus, dus, dus alle games, voor de duidelijkheid, alle games die je wilt spelen op Stadia... ...moet je gewoon apart kopen. Dus ja, dat is al groot nadeel nummer 1, als je het aan mij vraagt. Um, dus er is een Stadia controller en bla bla bla. Er zijn heel veel functies die nog niet werken. Uh, de controller werkt alleen maar draadloos met de Chromecast Ultra. Sterker nog, de enige Chromecast Ultra versie die op dit moment Stadia kan afspelen... ...is de Chromecast Ultra die je koopt bij een Google Stadia pakket. Dus al die zogenaamde toegankelijkheid van, van Stadia is er allemaal nog niet. Er zijn nog maar een paar telefoons waar deze fucking shit op werkt. En voor de rest is het Chrome browser en, en die ene Chromecast Ultra. And that's fucking it. De line-up is ook heel slecht qua games. En er zijn weet ik hoeveel video's over hoe verschrikkelijk de latency is. Over hoe, hoe pijnlijk het is. Dat er iets drie letterlijk drie seconden duurt voordat het op je scherm terechtkomt. En het zal niet bij iedereen zo zijn. En het zal maar er is een hele pijnlijke video van The Washington Post. Nou, dat is een guy die, die test daar tech. En die doet dat op de snelste internetverbindingen die je maar kan wensen naar in Amerika. En gewoon, hij heeft een video gepost dat hij in Destiny op de Spatiebalk ramt En... Hij kijkt naar achter, hij kijkt met zijn hoofd, kijkt hij de camera in. En dan pas beweegt dat poppetje. Verschrikkelijk. En dit geeft weer dat de technologie er nog niet klaar voor is. Dat onze internetverbindingen er nog niet klaar voor zijn. Etcetera, etcetera, et cetera. Sterker nog, mensen die fucking maanden geleden hadden gepreorderd voor Stadia, kregen hun shit nog niet eens binnen op de 19e toen het uit moest komen. Ook onze eigen Gaming Geek Johan die had uh, Stadia maanden geleden gepreorderd. De Founders Edition. En hij kreeg de 19e pas te horen dat het verzonden werd en dat hij het drie dagen later zou krijgen. Terwijl een van de grote voordelen was, dit is wat Google zelf promoten overigens, een van de grote voordelen was dat um, hè, als je nu pre-ordert die founders edition, dan ben je een van de eerste die je nickname, je kan je username dan al claimen. Dus dan kan je, als je een van de eerste bent, kan je daadwerkelijk Johan zijn op Stadia. Hoe vet is dat? Nou, dat gaat dus niet. Niet als je die shit drie dagen later krijgt, vriend. Dat. En er zijn heel veel controversies over de beweringen van 4K op Google Stadia. Let op, hetgeen waar je straks geld voor moet betalen. Hetgeen wat straks Google Stadia Pro moet gaan voorstellen. Het is namelijk zo dat Red Dead Redemption gewoon uh, volgens mij op 1440p draait op Google Stadia. En geupskilled wordt. En op Destiny 2 geloof ik ook... ...misschien zelfs op 1080p... ...die geupskilled wordt. Dus je krijgt niet eens echt 4K-resolutie. Nee, de dingen in het Google Datacenter ...die draaien wat anders. Maar Google Stadia verkoopt ons 4K 60 FPS gaming. Iets wat dus absoluut niet het geval is. En of die schuld in dat geval ligt bij Bungie... ...of bij Google, dat weet ik niet. Maar... ...ik zit te neigen... ...naar Google... Dat het daaraan ligt. Goed. Sorry, ik moest even die rant kwijt over Google Stadia. Maar goed, um, wat dus ook inderdaad een probleem is... is dat heel veel mensen geen matches kunnen vinden. En dat soort shit. Hoe moeten ze dit oplossen? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Zorgen voor dat Stadia een playerbase krijgt... of zorgen voor dat Stadia crossplay wordt. En ik weet niet hoe dat technisch gezien werkt. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Het zal ongetwijfeld anders werken dan... Bijvoorbeeld bij Call of Duty die crossplay is tussen PS4, Xbox en PC. Of Fortnite met Switch en Mobiel en dan weet ik wat allemaal, maar ik weet het niet. Uh, volgens mij hebben we hier sowieso te maken met games die van origine niet crossplay zijn, geloof ik? Is Destiny 2 crossplay? Ik denk het niet namelijk. Dus dan heb je daar al ook al een probleem. Er zijn gewoon op dit moment niet heel veel mensen geïnteresseerd in Stadia. Onder andere door de redenen die ik net noemde. Uh, dus, dus er is op dit moment gewoon geen reden om... Ik, 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 ik denk ook dat ze blij mogen zijn dat ze geen Battle Royale game of zo hebben gereleased. Want ik denk dat dat heel pijnlijk zou zijn geweest. Hé hey, jongens, met 100 man in een match. Oh wacht, er zijn er maar 15. Kut. Ja, ik had al uh, tweets gezien van Jason Schreier van Kotaku. Een journalist die ik respecteer in de gaming business. Die had al uh, getweet over dat uh, het uh, PvP... ...in Destiny 2 op Stadia bijna onmogelijk is... ...omdat hij gewoon geen match kan vinden. Dus uh, dat is heel erg pijnlijk. Dus hoe moet Google dit oplossen? Heel simpel eigenlijk. Zorg ervoor dat je fucking servers niet zuigt. En dan... Uh, ...komt er misschien nog wat uh, van. Maar... Mm, ...geen idee. Mailtje van Wouter. Beste Jim, welke bommetjes worden er gedropt... ...tijdens de Game Awards? Bedankt voor alle leuke content. We gaan vooral zo door. Oh, dankjewel. Um, ik heb geen idee, Wouter. Ja, ik weet dat Gears Tactics komt dus in de show. En Ori. Uh, afgelopen jaren hadden we wel wat... echt wel wat prominente dingen die aangekondigd uh, werden. Zoals Crash Team Racing bijvoorbeeld. Dat zou zomaar kunnen. Er was ook volgens mij een rumor gaande dat... Uh, dat Activision uh, bezig zou zijn met een nieuwe Crash. Ben die goed. Wat nou als ze dat droppen, dat lijkt me tof. Um, misschien dat... Nintendo een Smash-character? Eh? Ah, misschien? Ah, weet ik niet. Uh, ik denk dat Nintendo dat eigenlijk... Nou ja, weet ik niet. Dat zou, dat, misschien dat. Want er moet nog één character zitten... in de huidige Fighters Pass. Um, de laatste die is verschenen... is Terry Bogart uit Fatal Fury... slash King of Fighters. Dus dat, als ik, ja, daar, daar zou ik dan mijn bobbetje op zetten. Een nieuw Smash-character. Maar ik denk, dat er, ik denk dat er echt nog wel wat toffe dingen aangekondigd gaan worden. Maar ik zou op dit moment echt niet weten wat. Dingen voor de Epic Games Store misschien. Um, pff, ik, ik heb er geen idee. Maar Jeff Keighley kennende gaat er wel wat... Uh, Kools gedropt worden. Nou, weet je wat tof zou zijn als THQ Nordic daar ineens komt... ...en, hey guys, de TimeSplitters Remaster, daar is die... ...dan word ik helemaal para, maar... ...dat roep ik al sinds dat uh, E3 uh, de hoek om kwam kijken. En dat is inmiddels al een half jaar geleden, hashtag sad. Bedankt voor je mailtje trouwens. Uh, mailtje van Ruben, hey Jim, ik keek pas wat Assassin's Creed Odyssey reviews... ...en zag wat heel veel mensen het de slechtste game uit de serie vonden... ...omdat hij te veel afweek van de andere games... Dus mijn vraag. Wat vind jij ervan Dat Assassin's Creed Odyssey zo anders dan de andere AC-games is, vind je het te bijpassen? En wat is jouw favoriete Assassin's Creed game? Ik vond Odyssey dus echt te gek. Um, ik vond het uh, indrukwekkend qua schaal. Ik vond de, um, de, de wereld vond ik tof. Ik vond, ik vond heel veel dingen eigenlijk heel tof in die game. Uh, dat het afweek van Assassin's Creed, ja, dat was ook wel een van mijn kritiekpuntjes, hoor. Dat ik zoiets had van, jongens... Doe nou dat stealth even verbeteren ofzo. Want het lijkt inderdaad nu helemaal niet meer op Assassin's Creed. En ik vond dat in die zin niet erg. Ofzo. Want als Assassin's Creed deze kant op gaat. Wat het waarschijnlijk blijft gaan. Ja, er zijn ergere dingen. Het is niet alsof het nu shit is ofzo. Er is natuurlijk een verschil tussen... Hé, hey, toen was de franchise goed en nu is het shit. Nee, nu is het gewoon anders. Het is nu meer een actie-RPG in plaats van een stealth-game. Stealth zit er nog wel in, maar het is shit. Uh, dus ik hoop stiekem wel dat als er. Nou ja, volgend jaar komt er waarschijnlijk weer een nieuwe Assassin's Creed. Um, ik hoop dan dat de stealth daarin wat sterker wordt. Maar. En het verhaal. Het overkoepelende verhaal mag van mij wel weer allemaal wat, wat, wat sterker. En wat meer gewaagder. En wat meer. Het probleem is, is dat iedereen, alles en iedereen wil nu heel erg politiek correct zijn en zo. En Assassin's Creed gaat natuurlijk over mensen die met hun. Uh, hoe noemen we dat? met hun bewustzijn soort van terug de tijd ingaan. En daardoor die andere tijdperken mee gaan maken. En in de eerdere Assassin's Creed games merkte je dan dat, dat daar een beetje een twist op werd gelegd. Of van, oh, gebeurde dit wel echt in de geschiedenis? Nee, het is zo gegaan! En dat was tof, weet je wel. dat doen ze nou totaal niet meer. Dat komt ook door het tijdperk die ze doen. Uh, Odyssey was bijvoorbeeld in het oude Griekenland. Ja, daar kan je van alles nog wat verzinnen. Hey whatever. Maakt toch niet uit. Het is Het Zo lang geleden, hoe hoekjes zo fuck. Er is wel geschiedenis uit die tijden natuurlijk. Maar dat kan allemaal... We weten het niet echt. Weet je al? Dus ja, dat zou tof zijn. Als ze we weer een, een tijdsperiode pakken... Die wij... Um, die wij daadwerkelijk... In, gedetailleerd in de geschiedenisboeken hebben staan. Zodat je daar een twist op kan geven. En is die twist dan onrealistisch? Natuurlijk. Maar het is een videogame. Who cares? Mijn favoriete Assassin's Creed game is in ieder geval... Nog steeds Assassin's Creed 2. Beste verhaal... De, de evolutie van 1 naar 2 qua gameplay was echt fantastisch. En... Ah, te gek spel. Nog steeds, denk ik. Ook weer 10 jaar oud. Holy shit. Anyway. Bedankt voor je mailtje. Uh, Jarny, die heeft een mailtje gestuurd ook nog naar podcast.gamingeeks.nl uh, Wat denk jij over het gerucht van een nieuwe Crash Bandicoot? Door een PS-promo-trailer. Door het onbekende masker. Vraagteken. Dat heb ik allemaal niet gezien. Ik weet alleen dat er een rumor is weer dat er een Crash Bandicoot wordt aangekondigd. Ehm um, Natuurlijk gaat... Uh... Natuurlijk gaan ze met een nieuwe komen. Natuurlijk. Ik, ik, de Crash Bandicoot, die remaster Trilogy, heeft het ontzettend goed gedaan. Die Crash Team Racing heeft het volgens mij ook heel goed gedaan. Nou, nu is hun oude materiaal wat als goed wordt beschouwd. Als algeheel geprezen. Daar zijn ze nu doorheen. Dus um, kom maar door. Ja, kom maar, kom maar gewoon met een nieuwe Crash Bandicoot, jongens. Leuk. Leuk. En als je nog die oudere meuk wil remasteren... Ga je gang. I don't care. Ik vond Crash Twin Sanity eigenlijk nog wel leuk. En ik vond... Um, hoe heet die nou? Wrath of Cortex. Was dat de vierde? Die had een rare naam. Die had, want Wrath of Cortex kan ook Crash Bandicoot 2 zijn. Wat was dat nou? Even kijken. Crash Bandicoot 4. Ja, de Wrath of Cortex. Ik had het goed. Hoe heet de Crash Bandicoot 2 ook alweer? Want da dat is waar de verwarring ontstaat. Kijk hoor. Cra Crash Bandicoot 2. Oh ja, Crash Bandicoot 2 als Cortex Strikes Back. En 4 is The Wrath of Cortex. Maar hij heette trouwens nooit 4. Het heet gewoon Crash Bandicoot, dubbele punt, The Wrath of Cortex. Ik vond die wel leuk op de Gamecube toen de tijd. En Twin Twinsanity vond ik ook wel grappig. Had ik nog een demo van gespeeld tot de PlayStation 2. Oude tijden, dames en heren. Maar daarna gingen ze dingen met Crash Bandicoot doen... ...dat ik dacht, nou... Nee, ...doe anders maar niet. En toen ging die friend op naar de klote. En dat. Goed, bedankt allemaal voor de hele, hele, hele toffe mailtjes... ...voor, uh, voor deze show. Uh, zoals ik al zei, podcast.gaminggeeks.nl. Dat is uh, het mailadres waarin uh, ook jij je vragen kwijt kan... ...voor deze show. Goed, het uh, was wederom een lange, bijna anderhalf uur onderweg in, dit, uh, in, in deze podcast. Uh, bedankt in ieder geval dat je er al zover bent gekomen. Uh, je bent er bijna, hoor. geen zorgen. Maar ik wil nog even aan je mededelen dat je naar Gamekeeks.nl moet gaan. Want daar staat op dit moment een review online van Luigi's Mansion 3. Die is gemaakt door de nu zieke jasper Wal. Het wordt snel beter, buddy. En um, uh, ja, ja, die moet je gewoon gaan kijken. Luigi's Mansion 3, The Review, NL, Let's go! Ik zou dat ook uh, in de gaten gaan houden, want ik ben heel erg bezig met meer recensies. Schrijven, maken, dat soort dingen. Star Wars Jedi Fallen Order wil ik echt wel afkrijgen deze week. Echt waar, echt waar, echt waar. Want ik wil heel graag vertellen over die game. Dus houd in de gaten, GamingX.nl. Mocht je deze podcast uh, nu hebben meegekregen en je denkt... Hé, hey, dat is leuk. Zijn er... Is er like... Een andere manier om het mee te krijgen. Jawel, zeker. Uh, volg deze podcast via je favoriete podcastdienst. Zoals Spotify, uh, Apple Podcasts of iTunes. Laat ook zeker even een vijfsterren recensie achter. Als je daarop luistert. Want dat helpt mij enorm. Dus dank je wel daarvoor. Um, en wil je een videoversie zien? Dat kan. Dan moet je naar youtube.com slash GamingGeeksNL gaan. Waar we ook al onze videocontent op posten. Abonneer, like, zet een belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte gehouden wordt. En nog meer van dat soort mooie YouTube-kreten. En voor alles op één plek, ga je naar GameKeeks.nl. Goed, uh, dit was de 106e aflevering van de GameKeeks Podcast. Bedankt allemaal voor het kijken, dan wel het luisteren. En ik spreek je een volgende keer. Doeg!